0: 这一集啊，我们来说说张良的情商。这一个人呢，如果能混进他所在公司的核心圈那情商啊一定不会太差。刘邦团队的张良、萧何、陈平就是典型的代表。汉高帝六年正月，刘邦大封功臣，他给了张良啊“运筹帷幄，帐中决胜千里之外，子房公也”的高度肯定。齐国的土地，你看上哪儿就挑哪儿，封你三万户。确实大方了、啊，由此可见呢，张良在刘邦的心目中的地位了，那绝对是偶像级别的。可以想象啊，当刘邦说出这句话时，现场的大多数人绝对不是羡慕，而是严重的嫉妒。哼，就一个卖嘴皮子的，凭啥呀？如果啊，换做樊哙这种武将的话。这时候啊，绝对已经飘了。可张良接下来的话却完全的出乎人们的意料。呃，还是算了吧。我记得我与陛下是在刘城相遇的，您呐、啊、就把刘城那地封给我就行了。瞧瞧啊，张良的话呀，释放出了两点信息：不是他张良有多厉害，是刘邦用他的计策恰巧给中了。自己呢，运气好，他一直啊记得与刘邦相识的地方，刘城。说实话如果你是刘邦，此刻身上呢也绝对会被一股热流给暖到了。大家啊都在争功，人家张良呢不仅不贪功，还始终记得与自己初次相遇的地方，这这是不是也太难得了？嘿，这就是张良啊，后来为什么能够受大家的尊敬？而且啊，从来不被领导怀疑的核心原因，没有欲望。张良啊，和春秋时的范蠡是一样的，是真正的活明白了。刘邦啊，虽然非常豪气的要在齐国给张良分三万户的封地，但张良呢，比谁都明白齐国与汉朝的重要性啊。齐国位处东方，地方两千里，持几百万。更重要的是，那个地方啊。富的流油啊，有余盐之力呀、啊！摊开地图，齐国的战略位置是和关中同等的重要。这就是啊，刘邦在灭了项羽之后，为什么要在第一时间将齐王韩信徙封为楚王的核心原因。况且啊，十二月的时候，田肯就已经建议过刘邦，让他封刘家的子弟镇守齐国，这样呢。刘邦手抓关中和齐地两张牌，就可以从东西两个方位钳制诸侯。这些、啊、张良比谁都清楚啊！可以说啊，如果张良接受了齐国三万户的封地，那么呢，他在刘邦心中的形象一定会瞬间减分的。而且啊，就算他以后不问政事，也会成为刘邦的打击对象，因为啊，齐国对于刘邦来说啊，不仅是经济的重要来源。更是啊，前置诸侯的战略要地。这事儿啊，不是可以用感情的维度来衡量的呀。果然呢、啊，正月二十七日，刘邦啊封大儿子刘肥为齐王，凡是会说齐国话的人都归刘肥来管。张良啊是二十一日受封刘侯的，还不到一周的时间，刘肥呢就坐镇齐国。如果啊张良真的接受了齐国的封地，那他呀。真的就辜负了他在江湖上谋胜的称号了。这其实啊，也不能归结为张良的高情商，而是啊他对形势的通透洞悉。此后啊，大家都活跃于一线，在名利的圈子里是纵横驰骋，但张良呢，却几乎消失于人们的视野中，很少被大家想起了。甚至啊，当有人逼着让他给出主意时，张良呢，也总是蜻蜓点水，绝对不替人拿任何的决策。刘邦晚年呢，最大的愿望就是废掉太子刘盈，更立戚夫人的儿子刘如意为太子。这吕氏集团呢，在慌乱中抓住了张良这根救命稻草，而张良呢，也只是给他们推荐了商山四号，剩下的就看你们怎么操作了。刘邦啊，是天生的政治家。汉帝国各领域的精英被他利用各种手段拿捏的是死死的。文官领域，萧何曾经被刘邦怀疑，甚至呢还关过一段时间；五官领域，韩信被刘邦夺兵，几乎就是家常便饭。而刘邦与张良之间呢，从没有过任何的摩擦。这原因是啊，张良啊从来就不会给刘邦任何机会，不留恋权力，也不热衷财富。你说刘邦有什么理由来怀疑人张良啊？纵观秦汉呢、啊，甚至整条历史线，张良的情商都绝对是塔尖的那一波。从一定程度上来说，也是活明白了。这怎么说呢？张良啊，那叫境界；而陈平的行为啊，那才是对高情商淋漓尽致的演绎。这刘邦在弥留之际啊。下了一道让所有人都震惊的命令，杀掉正在燕国前线评判的樊哙。作为大臣呢、啊，皇帝的命令当然要无条件的快速执行啊。可陈平呢，却完全没有按照剧本来出演。他和周勃呀、啊，只是将樊哙关了起来，杀，还是回去交给皇帝吧。这原因无他呀，樊哙是大功臣。而且呢，又是吕后的妹夫，万一刘邦只是一时愤怒呢？再说了，皇帝的病情可真说不准啊！这将来的天下可是吕后的呀。在回长安的路上啊，陈平呢就收到了刘邦已经驾崩的消息。这正常情况，他继续带着樊哙回长安就是了。可陈平接下来的行为啊，却给人们上演了一出教科书级的操作。他呀。直接扔下了樊哙，扬起马鞭，迅速的往长安赶。在路上啊，虽然收到了让他和冠英屯兵荥阳的诏书，陈平呢也是不理会，继续的朝着长安的方向没日没夜的赶路。到了长安呢，他就尽情释放自己的情绪，眼泪成河，在场的人呢无不动容。是不是有点反常呢、啊？太子刘盈估计都没有陈平哭得伤心。可有些事儿啊。往往是外行看热闹，内行看门道。吕后的关注点呢、啊，压根儿就没有在陈平的个人情绪上，他呢只是从陈平的眼泪中迅速捕捉到了一个信息，这是陈平向自己发出的信号啊，他要站自己的队呀、啊。瞧瞧啊，吕后啊，既没有追究陈平捕拿樊哙的事儿，也不关心他违抗诏令的事儿，而且啊。他还直接的让陈平做了郎中令，成了自己核心团队的一员，同时呢，负责汉惠帝的教育工作。后来啊，即使吕须在吕后面前呢如何的重伤陈平，他都呢始终对陈平啊予充分的信任，甚至、啊、当着两人的面，吕后对陈平说：“嘿，女人家说的话，你可千万的别放在心里。”汉帝国的第一任领导是刘邦。第二人是吕后，而他们的核心团队中啊，都有陈平的身影。那么，陈平凭什么呢？这能力呀、啊，只是敲门砖，高情商才是他长青的密码。这曾经啊，刘邦啊，严重的怀疑陈平的人品，而陈平呢，也是很直接。呃，你要是觉得我的能力还行啊，你就用；要是觉得不行呢，那咱们呢？就相忘于江湖吧，哼，绝对的不装啊！他只向刘邦阐明了一点，自己的核心竞争力是能力。这天下大定之后啊，刘邦将可以与洛阳比肩的曲逆封给了陈平，可见呢，刘邦对陈平有多重视。这陈平被刘邦和吕后两任领导所重用，到了汉文帝朝呢，他依然是领导核心圈层中的一员。汉文帝即位之初啊，陈平就施展了自己的高情商，他将右丞相的职位让给了周勃，自己呢屈居于左丞相。理由是啊，他觉得诛灭吕氏集团自己的功劳不如周勃的大。哼，他哪会这么懂事啊？只是为了避免与周勃产生直接的冲突，而他呢更加的坚信，周勃在丞相的位置上是坐不久的，因为啊。周勃呀、啊，连丞相的岗位职责都不知道。果然呢，由于业务不精，周勃后来呢主动的辞职，陈平啊成了唯一的丞相。你看看，陈平啊不仅地位进阶一步，而且呢避免了与周勃产生直接的冲突，这情商啊也是没谁了。怎么说呢？陈平的高情商啊，其实更多是有一些投机意识的。但职场啊就是这样啊，适者生存呐、啊。相比张良和陈平，萧何虽然专业能力过硬，但情商呢却绝对不如这俩人呢、啊。荥阳对峙期间，他虽然主动的将家族子侄送往前线，以取得刘邦对自己的信任；天下大定，他又屡屡的以自污的方式来打消刘邦对自己的怀疑。但这些、啊、全都是在别人的提醒下。才做出的行为。刘邦在平定陈曦叛乱的前线，加封萧何为相国，并特意派了五百名卫士保护他的安全。这当时啊，萧何还以为刘邦对自己真好呢。要是张良和陈平啊，早明白是啥意思了。所以说啊，萧何在汉帝国的地位，完全是由他的个人能力和对领导的忠心所奠定。而张良和陈平两人的秘方又是啊。一个没有欲望，一个呢情商巨高。总之啊，混迹职场啊，在能力和情商上，你都要有两把刷子。好，感谢您收听本集故事。如果喜欢部落，请点击关注和订阅吧。感谢您支持部落，谢谢。